0: SWR 2
1: Wissen Die kalifornischen Native Indians sind absolut unsichtbar. Die meisten Stämme sind nicht mit ihrem Namen staatlich anerkannt. Aber sie leben. Sie sind nicht nur Geschichte.
2: Ich lebe seit acht Jahren in San Francisco. In dem liberalen politischen Klima wird sehr darauf geachtet, allen Minderheiten gerecht zu werden, ob Schwarze, Latinos oder LGBTQ-Menschen. Aber einem Indianer oder Native American bin ich noch nicht bewusst über den Weg gelaufen. Wo sind die Menschen, die ursprünglich dieses Land besiedelt haben?
1: Wir sind Überlebenskünstler. Wir sind unverwüstlich. Ein altes Sprichwort sagt, sie wollten uns begraben, aber sie wussten nicht, dass wir Samen waren.
3: Indianer in den USA. Neues Selbstbewusstsein der Native Americans. Von Christoph Drösser.
2: Fangen wir erstmal mit dem Begriff an. Das Wort Indianer, auf Englisch Indians oder American Indians, ist natürlich kolonialistisch geprägt. Kolumbus dachte 1492, er wäre in Indien gelandet. In den USA sprechen viele Menschen lieber von Native Americans, in Kanada von First Nations. Im Deutschen gibt es keine wirkliche Alternative, wenn man nicht diese englischen Begriffe benutzen will. Und viele der indigenen Amerikaner bezeichnen sich selbst als Indians. Wir werden das Wort also in dieser Sendung verwenden, auch wenn wir uns seiner unrühmlichen Geschichte bewusst sind. Apropos Geschichte, es wird auch um das seltsame Indianerbild der Deutschen gehen, das nicht nur in der aktuellen Winnetou-Debatte offenbar wird. Um indianische Gemeinschaften zu finden, verlässt man am besten die Städte. Ich fahre eine Stunde von San Francisco nach Norden in die Nähe von Santa Rosa. Dort gibt es das California Indian Museum and Cultural Center, ein indianisches Museum und Kulturzentrum. Der Museumsteil ist eher bescheiden. Wichtiger ist die Gemeinschaft, die Bewahrung des kulturellen Erbes, die Weitergabe von traditionellem Wissen an die nächste Generation.
4: Mein Name
5: ist Viviana Vega. Ich bin Jugendbotschafterin meines Stammes hier im Center, seit ich zwölf oder 13 Jahre alt bin, habe also ungefähr 13 Jahre Erfahrung. Ich arbeite mit daran, durch unsere Arbeit hier unsere Kultur wiederzubeleben. Ich gehöre zum Stamm der Pomo von
4: der Cloverdale Rancheria. Cloverdale Rancheria Band of Pomo Indians.
2: So wie Viviana Vega stellen sich Native Americans fast immer mit dem Namen des Stammes vor, zu dem sie gehören. Welchen Stellenwert hat die indianische Kultur im Leben der jungen Frau?
4: shaped who I am as a person. Meine Kultur hat mich wirklich geprägt. Meine
5: Mutter ist Indianerin und sie hat uns von klein auf unsere Kultur beigebracht. Auch wenn vieles verloren gegangen ist, weil nicht mehr viele Menschen unsere Sprache sprechen. Aber wir halten an vielen kulturellen Praktiken fest, auch spirituell. Seit meiner Kindheit habe ich unsere traditionellen Tänze getanzt. Ich kann nur ein paar Wörter, sowas wie Guten Tag oder Danke, ein paar Tiere. Wir haben alles Mögliche versucht, um die Sprache zu bewahren, sogar Apps gemacht. Aber in unserer Region gibt es sieben verschiedene Dialekte und man findet kaum noch jemanden, der die spricht. Leider sind die meisten schon verstorben.
2: In den Köpfen vieler Menschen ist indianische Kultur eine Sache der Vergangenheit. In den kalifornischen Schulen lernen die Kinder zwar viel über die Geschichte der Indianer, aber wenig über die Gegenwart.
4: Die Lehrpläne in der Schule vermitteln
5: nicht unbedingt die Wahrheit über uns. Sie erzählen die Geschichte so, als ob wir nicht mehr hier wären, aus einer Siedlerperspektive. Als Kind war ich sehr introvertiert und habe nie meine Kultur verteidigt. Es ist sehr schwer, in der Schule die Geschichte des eigenen Volkes aus einer solchen fremden Perspektive zu hören.
2: Das gängige Bild in den Köpfen der meisten Amerikaner, die Weißen kamen ins Land, die Ureinwohner wurden entweder von Krankheiten dahingerafft oder brutal ermordet, seitdem sind sie irgendwie verschwunden oder in der Gesellschaft aufgegangen. Ein Historiker, der selbst indianische Wurzeln hat, will dieses Geschichtsbild verändern. Ned Blackhawk behauptet, Indianer haben in fast allen entscheidenden Phasen der US-Geschichte eine tragende Rolle gespielt. Sein Buch »The Rediscovery of America – Die Wiederentdeckung Amerikas« erscheint im kommenden Frühjahr, wird aber jetzt schon von Historikern diskutiert. Black Hawk führt uns zurück in die Zeit des Siebenjährigen Kriegs Mitte des 18. Jahrhunderts, dem ersten weltweiten Konflikt der europäischen Großmächte. In Nordamerika kämpften England und Frankreich um ihre Kolonien. Ich habe den Historiker per Telefon auf einem Flughafen erwischt, deshalb ist die Tonqualität nicht besonders gut.
0: An dieser Schlacht im Juli 1764 nahm ein junger Oberst aus Virginia namens George Washington teil. Schon am Anfang dieses großen globalen Konflikts standen die Ureinwohner im Mittelpunkt des militärischen Geschehens. Die Franzosen stützten sich in erster Linie auf
2: ihre indianischen
6: Verbündeten.
2: Nachdem sie die Franzosen besiegt hatten, wollten die Engländer mit den Indianerstämmen Friedensverträge schließen. Nicht aus Menschenliebe, sondern um Ruhe an dieser westlichen Front zu haben. Den britischen Siedlern passte das überhaupt nicht.
0: Was glauben Sie, wie die zunehmende Allianz der Engländer mit den Ureinwohnern bei den britischen Kolonisten angekommen ist? Sie hassten es. Und sie fingen an, die Briten zu bekämpfen etwa 1765 in West-Pennsylvania.
2: Die Siedler begehren gegen die britische Krone auf, nicht weil sie sich nach Freiheit sehnen, sondern weil die sie an der Expansion hindert. Schon im Unabhängigkeitskrieg spielte also das Verhältnis zu den Native Americans eine wichtige Rolle. Wenn die indianischen Stämme überall entscheidende Beiträge geleistet haben, warum sieht man dann heute so wenig von ihnen?
0: Native American Communities Die indianischen Gemeinschaften haben schon früh verstanden, dass sie mit der Mehrheitsgesellschaft weniger in der öffentlichen Sphäre interagieren als auf rechtlichem Gebiet. Die Stämme waren in den letzten Jahrzehnten sehr geschickt darin, Gesetze durch den Kongress zu bringen und ihre alten, vertraglich garantierten Rechte juristisch durchzusetzen. So haben sie ihre politische und wirtschaftliche Souveränität gefestigt oder sogar erweitert.
2: Während andere gesellschaftliche Gruppen für demokratische Rechte und öffentliche Sichtbarkeit kämpften, blickten Native Americans eher nach innen, auf ihre Communities. Für die erstritten sie einige Privilegien, am bekanntesten vielleicht das Recht, Spielcasinos in Staaten zu betreiben, in denen das Glücksspiel eigentlich verboten ist. Diese Souveränität wurde von der Mehrheitsgesellschaft immer wieder mit Füßen getreten. Verträge wurden gebrochen, auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde versucht, die traditionellen Stammesstrukturen zu zerstören. Die Bundesregierung hat
0: während des Kalten Kriegs jahrzehntelang daran gearbeitet, Stammesgemeinschaften zu destabilisieren und ihre Mitglieder in die Mainstream-Gesellschaft zu assimilieren. Durch diese Urbanisierungsprogramme wurden viele Indianerstämme
2: proletarisiert. Die schrecklichen Vorkommnisse in Internaten in Kanada und den USA, die in den letzten Jahren ans Licht gekommen sind, sind ein Beispiel für diese erzwungene Assimilierung. Kinder wurden von ihren Eltern getrennt, sie durften nicht ihre Sprache sprechen und viele wurden misshandelt, häufig von katholischen Priestern und Nonnen. Nicht nur deshalb ist es vielen Native Americans heute wichtig, als Angehörige eines Stammes anerkannt zu werden. Damit kommen auch Privilegien, die sich ihre Gemeinschaft im Laufe der Zeit erhandelt hat. In den Stammesgebieten lebt man nicht luxuriös, aber Unterkunft, Gesundheitsversorgung und Bildung sind viel erschwinglicher als im Rest des Landes.
6: Native American genannt. Hostel pagan.
2: Auch der Red Power Bewegung Ende der 60er Jahre, die sich nach dem Vorbild von Black Power organisierte, ging es mehr um Souveränität als um die Veränderung der gesamten Gesellschaft. Höhepunkt dieser Bewegung war die Besetzung von Alcatraz, der Gefängnisinsel in der Bucht von San Francisco, die heute eine der größten Touristenattraktionen ist. Die indianischen Stämme forderten die Insel zurück. Sie boten sogar an, dafür zu bezahlen.
6: We will purchase set Alcatraz Island for 24. The glass beads and red cloth a precedent set by the white man's purchase of a similar island about 300 years ago.
2: 24 Dollar in Glas, Perlen und rotem Stoff, also genau das, was die Weißen einmal für die Insel Manhattan bezahlt hatten. Im Zentrum der politischen Forderungen von indianischen Organisationen steht immer das Land und der Kampf darum, zumindest einen Teil des geraubten Territoriums zurückzubekommen. Land ist nicht nur der Boden, auf dem man lebt, es ist untrennbar verbunden mit der Geschichte der Vorfahren, mit dem Stamm und seiner kulturellen und spirituellen Identität. Natürlich wird die Bundesregierung in Washington den indianischen Stämmen nicht das Land zurückgeben, auf dem die Metropolen des Landes errichtet wurden. Die indianischen Reservate liegen meist in entlegenen und unwirtlichen Gegenden. Aber selbst in den Städten wird zunehmend, zumindest verbal, anerkannt, dass man sich auf geraubtem Land befindet. Als ich vor ein paar Wochen das neu eröffnete Institut für zeitgenössische Kunst in San Francisco besucht habe, konnte ich an einer Wand eine Inschrift sehen, die bekundete, dass dieses Museum auf dem Land der Olone-Indianer errichtet wurde, die früher in dieser Gegend gelebt hatten. Diese Land Acknowledgements sind umstritten. Manche sehen in ihnen ein politisch überkorrektes Lippenbekenntnis, mit dem sich die Institutionen einen fortschrittlichen Anstrich geben. Andere kritisieren, dass solche Inschriften keine wirklichen Folgen hätten. Aber für viele indianische Organisationen sind diese Erklärungen wichtig. Das sagt etwa Melissa Nelson, ehemalige Präsidentin der Cultural Conservancy in San Francisco, die sich für indianische Interessen einsetzt. In einem Podcast der Organisation Benevity hat sie deutlich ihre Meinung dazu geäußert.
1: Wie den meisten Indigenen wurde mir von klein auf beigebracht, dass man, wenn man das Territorium eines anderen betritt, immer dessen Vorfahren würdigt, über deren Knochen man geht. Also, ja, diese Erklärungen sind wirklich wichtig.
2: Bei der Fokussierung auf das Land geht es den indianischen Organisationen aber nicht nur um territoriale Ansprüche. Sie wollen das Land dekolonisieren, Stück für Stück, auch wenn es nur ein paar Hektar sind, die sie für einen günstigen Preis kaufen. Denn das Land hat auch einen symbolischen Wert. Auf ihm wurden traditionelle indianische Nahrungsmittel angebaut. Über das Land fühlt man die Verbundenheit zu Mutter Erde.
1: Part of that is what we as indigenous women leaders are calling land rematriation. Dazu gehört auch, was wir als weibliche indigene Führerinnen rematriation nennen. Es geht um ein Zurück zur Mutter Erde, zurück zum heiligen weiblichen Prinzip. Und es ist kein Zufall, dass diese Bewegungen oft von starken und kämpferischen indigenen Frauen angeführt werden, die ihre Gemeinschaft wieder mit dem Land vereinen wollen.
2: Das klingt für westliche Ohren vielleicht ein bisschen esoterisch, aber es gibt zunehmend Menschen mit indianischen Wurzeln, die versuchen, die indianische Erdverbundenheit mit moderner Wissenschaft zu vereinbaren. Etwa Robin Wall Kimmerer, eine Biologin an der State University of New York, die im Oktober 2022 das renommierte MacArthur Fellowship bekam. Ein paar Monate zuvor war sie im City Club of Cleveland zu Gast
5: was sort one those turning
6: points in my life when I realized that indigenous perspectives that I was bringing college were not welcome Es war ein Wendepunkt in meinem Leben als ich erkannte, dass meine indigenen Perspektiven an der Universität nicht willkommen waren. etwa die Vorstellung von Pflanzen als Begleiter und Lehrer, ja sogar als Person mit Handlungskompetenz. Ich fühlte mich als junge, aufstrebende Botanikerin in die Ecke gedrängt. All mein Wissen zählte hier nicht. Ich habe lange gebraucht, um mich davon zu erholen.
2: Heute bringt sie diese indianischen Perspektiven in ihre wissenschaftliche Arbeit ein. Zum Beispiel beim Waldmanagement. Dort versagt gerade in Zeiten des Klimawandels die westliche Forstmethode. Jährlich wird der gesamte Westen der USA von verheerenden Bränden heimgesucht.
5: You look at the management Of the forest of the Menominee
4: Nation
6: in Schauen Sie sich die Bewirtschaftung der Wälder in Wisconsin durch die Menominee-Indianer an. Die gilt weltweit als ein Vorbild für nachhaltige Forstwirtschaft. Dieser Stamm lebt vom Holzhandel. Er nutzt eine Kombination aus traditionellem Wissen und westlicher Wissenschaft, um den Wald so zu managen, dass er sich wirtschaftlich rentiert, aber auch als kulturelle und ökologische Ressource erhalten bleibt. Ein hervorragendes Beispiel dafür, dass wir uns nicht für das eine oder das andere entscheiden müssen wenn wir den Wald mit Respekt bewirtschaften.
2: Land ist auch traditionell die Grundlage für eine naturverbundene Ernährung gewesen und wer entwurzelt ist, verliert die Verbindung dazu, sagt Viviana Vega vom Indianischen Kulturzentrum. Dort werden Jugendliche in Kursen mit traditionellen indianischen Nahrungsmitteln vertraut gemacht.
4: So that- Unsere
5: Jugend soll wissen, was unsere Vorfahren gegessen haben und was ihren Körper gesund erhalten hat. Wenn man sich die moderne amerikanische Ernährung ansieht, wir haben uns daran nicht anpassen können. Vor noch gar nicht so langer Zeit haben sich unsere Vorfahren sehr eiweißreich ernährt und hatten einen sehr aktiven Lebensstil. Heute haben die amerikanischen Ureinwohner die höchste Rate an Diabetes und Herzkrankheiten, was hauptsächlich auf diese moderne Ernährung zurückzuführen ist.
2: Dass Native Americans nicht besonders sichtbar sind, hat auch damit zu tun, dass sie nicht sofort als solche zu erkennen sind.
4: Das ist eines dieser Stereotype.
5: Die Leute sagen zu mir, oh, ich wusste gar nicht, dass es heute noch Indianer gibt, oder ich hätte nicht erwartet, dass du so aussiehst. Was haben sie denn erwartet? Wir sehen alle sehr unterschiedlich aus. Man kann nicht immer mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, oh, das sind
4: Indianer.
0: Apropos
2: Stereotype. Vielleicht in keinem Land der Welt wird so sehr an Indianer-Klischees festgehalten wie in Deutschland. Hartmut Lutz, der als Amerikanist an der Universität Greifswald gelehrt hat, kämpft seit über 40 Jahren gegen das, was er Indianertümelei nennt. Dabei hat er sie wie fast jeder Deutsche in seiner Kindheit selbst betrieben.
3: Ich glaube, ich war Fünf Jahre alt, da hatte ich eine schwere Gelbsucht und als ich aus dem Fieber und so wieder rauskam, kam mein Großvater und brachte mir so Zinnfiguren mit bunt bemalten Indianern und das war dermaßen schön. Und außerdem, als ich so zehn war, hat mein Großvater mir von Fritz Stäuben dessen Tegumsee-Reihe nach und nach geschenkt ich wusste natürlich damals nicht, dass das faschistische Literatur ist und war hellauf begeistert von Tegumsee. Und, und zwar zu so einem Grade, dass als ich später Karl May las, ich also Winnetou und Old Shatterhand, damit hatte ich überhaupt nichts am Hut. Da kam mir irgendwie ein Verräter vor, als er am Ende in den Armen seines Freundes sagt, er sei auch Christ.
2: Film fand diese Bekehrung nicht ganz so explizit statt. Aber auch hier ist klar, dass der Apachenhäuptling sich der Kultur seines deutschen Blutsbruders unterwirft. Das Winnetou-Klischee trägt bis heute das Indianerbild der Deutschen. Das stellte Hartmut Lutz schon fest, als er in den 80er-Jahren Schulkinder nach ihrem Wissen über Indianer befragte.
3: In Winnetou 1 taucht statistisch gesehen auf jeder 13. Seite ein Hug auf und auf jeder 5. ein Uff. Und was meinst du, was haben die Kinder auf die Fragebögen geschrieben, als es hieß, nenne Wörter aus der Indianersprache.
2: Warum ließen sich die Deutschen damals so für die weit entfernten indigenen Stämme begeistern? Vielleicht, weil Deutschland zumindest bis in die 1880er Jahre keine Kolonien hatte, insbesondere nicht in Nordamerika, glaubt Hartmut Lutz.
3: Und Da konnte man umso freier fantasieren und eben diesen Superhelden äh, Old Shatterhand einsetzen. Und wenn man nun den Old Shatterhand nimmt als deutschen Kolonisator, dann ist er ja allen anderen überlegen. Er ist aufrechter, er ist ein guter Arbeitnehmer. Als die anderen Vermesser in Streik gehen, da macht er alleine weiter. Und Winnetou liebt ihn so, dass er ihm sogar hilft, durch das Apache-Gebiet die Pflöcke einzuschlagen für eine Eisenbahn. Also kolonisierter kann man nicht werden. Eigentlich ist er ein deutscher Kleinbürger in Apache-Kostüm.
2: In der Nazizeit wandelte sich die Rolle des Indianers in den deutschen Narrativen. Der edle Wilde wurde zum Verteidiger von Blut und Boden.
3: Hitler war selbst ein may verehrer Und wenn man mal so die Botschaften der verschiedenen Kinder- und Jugendtexte aus der Nazizeit nimmt, dann werden die Indianer eigentlich immer gleichgesetzt mit den Germanen. Also der Kampf von Tikamsaw oder Sitting Bull auch, wird als Rassenkampf gegen die weiße Rasse, die unrechtmäßig nach Nordamerika kommt, äh, dargestellt. Und da gab es eine heftige Diskussion, ob man insgesamt die farbigen Schwärmerei nicht abstellen sollte und nichts über Indianer schreiben. Aber da scheint Hitler selbst interveniert zu haben. Und es wurde dann beschlossen, doch, Indianer ist okay. Die waren dann sozusagen Ehrenarier.
2: Das Nazireich ging unter, aber die Indianertümeleien nicht. Nach dem Krieg war es die friedliebende Seite von Winnetou und seinen Stammesbrüdern, mit der sich die besiegten Deutschen identifizierten.
3: Ich habe gelesen, dass wenn in Bad Segeberg Old Shatterhand und Winnetou Blutsbruderschaft schließen, viele Leute im Publikum weinen, weil sie so gerührt sind. Ich glaube, da ist so eine Sehnsucht drin, akzeptiert zu sein, also nach dem Krieg, und friedlich zu sein und beliebt zu sein.
2: Auch die aufkeimende Umweltbewegung konnte sich mit den naturverbundenen Stämmen auf der anderen Seite des Ozeans identifizieren. Der Indianer war in dieser Sicht der Super-Öko, der die Erde bewahrt, und man konnte Wochenendseminare mit indianischen Schamanen buchen. Der Aufkleber, wenn der letzte Baum gerodet ist, mit der fälschlich den cree indianern zugeschriebenen Weissagung, zierte die Autos vieler umweltbewegter Menschen. Die Deutschen haben sich in ihrem Indianerbild immer das herausgepickt, was ihnen gerade in ihr eigenes Weltbild passte. Mit dem wirklichen Leben der Native Americans hatte das selten zu tun. Ist das schlimm? Darüber wird jetzt zunehmend gestritten, zuletzt in der Diskussion um ein Begleitbuch zu einem neuen Winnetou-Film. Die Bild-Zeitung stellte sich etwa in ihrem YouTube-Kanal auf die Seite derjenigen, die sich ihr verklärtes Indianerbild nicht nehmen lassen wollen.
6: Indianer. Darf man das? noch sagen.
2: Unser Kindheitsidol, der Apachenhäuptling
0: Winnetou, erdacht von Karl May. Noch heute begeistern uns die Filme, die Bücher und die Festspiele in Bad Segeberg und an weiteren Orten. Seit einiger Zeit prangert aber die Woke-Szene, die Szene der politisch stets Korrekten, eben diese Geschichten an.
2: Hartmut Lutz vergleicht unseren Indianerkult mit einem persönlichen Erlebnis, als sich zwei seiner amerikanischen Freunde als Nazis verkleideten, um ihm eine Freude zu machen. Aber solche Verkleidungsspiele, so schief sie gehen mögen, sind für ihn etwas anderes.
3: Wenn Amerikaner sich als Deutsche verkleiden oder als Bayern, dann findet das auf einer etwa parallelen Ebene, was Macht und Privilegien angeht, statt. Wenn man aber über Kolonisierte bestimmt, dann gibt es da ein gewisses Machtgefälle und das macht es problematischer, denke ich. Es gibt eine Maxime im Bereich Native American Studies oder First Nations Studies: Nothing about us without us. Also die Bitte, nimmt uns ernst und schließt uns mit ein und handelt nicht über uns, sondern mit uns.
2: Die Indianer bei unserem Mummenschanz sind eigentlich immer wir selber, nur ein bisschen bunt verkleidet. Aber das ist doch harmlos, sagen die Verteidiger. Und eins ihrer Hauptargumente, die Indianer mögen das doch selber, wenn sie Deutschland besuchen. Hier wieder BILD TV.
0: Robert Packard vom Stamme der Sioux hat eine ganz klare Meinung. Ich bin auf Winnetous Seite. Ich unterstütze seine Geschichten komplett und bin ziemlich verärgert, dass man versucht, ihn quasi auszuradieren. Ich fühle mich überhaupt nicht diskriminiert.
3: Das ist teilweise auch richtig. Ich meine, Indigene mit Deutschlanderfahrung, für die ist es wohltuend, dass sie nicht diskriminiert werden, dass man an ihnen interessiert ist. Verständlich ist auch, dass viele Indigene, Kulturschaffende sehr genau wissen, dass Deutschland ein relativ guter Markt für sie ist. Und wenn jemand, der meinetwegen als Power-Tänzer nach Europa kommt, damit sein Geld verdient, der wird sich vielleicht auch hüten, allzu kritisch etwas über deutsche Indianertümelei zu sagen.
2: Aber es gibt auch Native Americans, die geschockt sind von dem Abziehbild, das Deutsche von ihnen haben. Hartmut Lutz hat im Laufe der Jahre eine ganze Anzahl von indigenen Amerikanern nach Deutschland gebracht.
3: Ich weiß, eine, die geht tatsächlich hin und erzählt der Mutter dieses Kindes, dass es sie beleidigt, dass es verletzend ist. Den Mut, das zu tun, haben aber nicht alle Besucher. Ne? Solche Stereotypisierung schadet oder verletzt ja nicht nur die, die da geistige Entwicklung unserer Kinder wenn die dann einem Indigenen gegenüberstehen, müssen sie erstmal diesen blöden Winnetou aus ihrem Hirn wegschieben, damit sie den Menschen dahinter sehen können.
2: Zurück nach Amerika. Ich habe am Anfang von der Unsichtbarkeit der Native Americans gesprochen. Aber vielleicht liegt der Fehler da auch bei mir, sagt der Historiker Ned Blackhawk.
0: You may not be Vielleicht haben Sie nur nicht genau genug hingesehen. Heute sind mehr Indianer im US-Kongress als je zuvor und Deb Haaland sitzt als Innenministerin im Kabinett. Das ist ein kleiner Schritt, aber er steht für einen größeren politischen Prozess.
2: In
4: this time of climate change,
2: in Zeiten des Klimawandels, sagt die Innenministerin in einem Fernsehinterview, wird das indigene Wissen über die Natur wieder extrem wichtig. Indianische Stämme leben seit Zehntausenden von Jahren auf dem Kontinent und sie wissen, wie man sich darum kümmert. Man kann, wie ich in den letzten Jahren, in den USA leben, ohne jemals bewusst die Native Americans wahrzunehmen. Sie vertreten ihre Interessen nicht lautstark, ihre Solidarität ist eher nach innen gerichtet, in ihre Communities.
4: Unsere Leute haben gute Arbeit geleistet,
5: was die Bewahrung unserer Tradition angeht. Wir sind hier und uns geht es gut,
4: zumindest kulturell.
2: Sie sind also noch da, die Ureinwohner des nordamerikanischen Kontinents. Viele von ihnen sind völlig assimiliert, andere leben mit je einem Standbein in der modernen amerikanischen Gesellschaft und in der Kultur ihres Stammes. Man erkennt sie nicht auf den ersten Blick, sie tragen keinen Federschmuck auf dem Kopf. Aber zunehmend besinnen sie sich auf ihre Ursprünge und sind stolz darauf. Auch wir sollten uns für ihre Realität interessieren, anstatt in Indianertümelei nur unsere eigenen Klischeevorstellungen zu pflegen.
4: SWR 2 Wissen
2: Indianer in den USA Autor und Sprecher Christoph Drösser Redaktion Lukas Mayer Blankenburg
1: SWR 2 Wissen